0: 欢迎收听流动放映所的 Podcast， 我是小高
1: ，我是验视的执行长。<音声>
0: 今天的节目是电影慢慢聊
1: ，会有电影慢慢聊这个主题的，算是单元啦。其实最早是我们有办过相关的，算是映后的座谈，就是取了这样子的一个名字。那那个时候取这个名字，就是希望说我们就是以缓慢的补掉，然后去慢慢的谈
0: 。嗯，而且其实从这个慢慢聊之前啊，我们其实就。呃，刘东芳研所所内就已经做了自己做了蛮多场自己的独影会，就是我们自己挑了一部电影，然后我们会呃有不一样的人去做导读，然后导读完之后呢，我们就因为我们共同都都会看过那部电影了，然后所以我们就会呃去聊自己对于电影的一些观点啊，自己对电影的想法或是呃议题的讨论。那一一直延续到后来，我们就想说，哎、欸，是不是不要只有我们自己所内的人在聊这些电影的内容，然后能不能邀集一些在花莲在地也对电影很有感兴趣的人呢？能够在看完电影之后，跟我们一起去谈天，或是聊这些电影后的观后感
1: ？那那个时候的发想，其实就是因为我们在电影院里面办了包场嘛。那你要在。影厅里面做映后座谈这件事情，第一个就是你的时间基本上不能够太长，顶多就是十分钟啊、二十分。那如果我真的想要说，我想要在那边聊一个小时，他可能就跟我多收一个小时的租金。那对我们来说，这个成本其实就确实高得太多了。又觉得说，但大家就是很希望看完电影之后，可以在有多一点时间消化，甚至对谈交流，去抒发心里的想法嘛？所以就有有一个想法，说是不是我们放完电影之后，在其他空间这一个场所，我们可以呃不人不用太多，大家有心想要来交流对谈的人来参加
0: 。对，所以才会有那个大象席地而坐映后的慢慢聊的读影会，
1: 从那个《湖泊》的那一本原著小说切入。再去聊他的电影跟花莲之间的关系，然后也现场朗读了一段他的小说原文啊，就是一个比较，也是一个蛮浪漫的活动吧。后来其实这个系列就只有维持到后来，我们办了《我们的新春在台湾》的包场，有请导演来
0: 。这个只有我们<對>慢慢聊，只有两场
1: 。对，就哎、欸，就绝迹了。所以我们的伙伴们提出 Podcast 的一个初衷是
0: ，就是在线上的时间呢，和大家一起慢谈慢聊。
1: 那会弹出什么，其实也不知道，所以这也是这一个单元他立下来的一个想法吧，就希望说之后我们聊的每一部电影，不管那天可能聊的主题是什么，也许在这三十分钟、四十分钟的对谈里面，跟呃大家彼此的激荡里面，可以聊出一些不一样的东西。
0: 希望大家可以看完电影再来听我们的节目。对，那当然也不免俗了。可能有些人啊，他他是喜欢先了解剧情再去看电影，这其实也不错啊。因为是谁？他他他想要他想要先知道剧情，他再去看电影，也会有这样的听众或观众。嗯
1: ，但今天比较特别一点，就是虽然而且是第一集做这个节目，但我们就有一点来了一个比较不传统的电影形式
0: 。是。VR 电影好像不是不是 ，VR 电影
1: 要一些科技感吧？有没有科技感？
0: 电影
1: 哎，按错了！你在逗着自己吧
0: ？VR 电影, VR 電影
1: OK， 其实这个讲到 VR 电影，我觉得还蛮有趣的。就是其实我们最早在刚刚前面小高有提到的这个毒影会里面。就是那个时候，我们在一个学期里面，就是有挑几部电影，然后要去讨论，然后也有想说要做一些其他的拓展等等。然后不知道哪一次就开始争论说 VR 到底是不是电影，这样。那时候我们有很大的歧义。
0: 那你觉得是电影吗
1: ？好，那时候站的立场就是这不是啊
0: ，啊，我觉得是啊
1: 。对，反正我们就进行了一些争辩之后
0: ，甚至还拿出文化部的那个公文的内容的定义<對>的其实最早<笑>
1: 最早就是因为我贴了那个东西吧。
0: 哦，对，就是你贴的那个，然后一个黄黄
1: 兴建导演他的一个作品，文化不说那不是电影，所以不给他影展补助这样子。那但总之呢，我们因为有那个争执之后，我们就比较疯的，就我们那时候我们都在花莲读书嘛，那时候也是在花莲的某个我们实习生的小教室里面，他的系的教借用的教室里面，每个礼拜在那边讨讨论跟吵架一些有的没的事情，然后我们就决定说，那不然我们就去高雄电影节看 VR 这样子。
0: 对，然后再来定义它是不是电影
1: 。对，但是最后也是也没有什么结论啊。其实，而且应该说，高雄电影节是台湾在做 VR 的节目比较先开始做，也做的比较完整的一个地方。然后，另外是高雄他们自己也有做原创的作品。那这次为什么会想要来聊 VR 电影呢？其实就是刚好有一个机会是花莲的。狗仔尾那边要办一个艺术节，然后他有来邀请我们说想要做露天电影的放映，但他就提到了说街区这次做这个艺术节想要做的主题，提到一些已经离开花莲的游子们只有在解禁的时候回来，但是回来之后大家就又离开，然后呃隔代教育的问题很严重，然后青壮年流失很严重这样子的议题，但是我当下就觉得啊露天放映很多人在做了，我们有没有可能做别的东西跟？真的可以去回应这个题材的这个题目的题材的片子，我就想到了一部 VR 的作品，叫做《旧家》，它就是我刚刚前面提到的，在高雄电影节，他们自己后来有开发自己的作品，然后请台湾的导演去做一些原创作品，《旧家》就是高雄电影馆开发的一支 VR 的影片。那呃，因为这个原因，我们提出来之后，哎、欸，那个街区的。就是负责这个活动的人也觉得好像还不错，好像可以试看看，而且可能很多观众还没有看过 VR 电影，尤其在花莲的观众。那我们就先跟大家聊聊，就是它跟传统形式的电影到底有什么不一样，以及我们为什么之前会对于它到底是不是一种电影有这样子的争论呢？嗯
0: ，因为其实 VR 电影它其实才出来没有多久而已。它是一个非常新的，在电影的历史脉络上面一个很新的科技和技术。虽然以前已经有3 D 电影，其实
1: 大家蛮早就有的
0: 。对， 3, 3 D 电影先出来嘛，那3 D 电影其实大家就已经有身临其境的感觉。那 VR 它是一个呃更能够环视整个场景的电影模式，而且它在观看的时候，它沉浸感非常的重。而且你等于说你，你你可以转头看呐、啊，往上看，往下看， 3 6 0度的空间，你等于是置身在那个场景里面。那在导演呐、啊，也就是电影创作者，他在设计或是在拍摄 VR 电影的时候，他会有一个新的挑战，就是。观众不再只有荧光幕前面这个画面可以看，甚至是这是导演挑过的画面，你可以自己去选择，或是自己去挑你想要观看的内容。这是 V R 电影一个呃，有点是想，有点是像把呃观看的主动性呢还给观众本身，因为他在看的时候，他可以自己去选择自己要看什么内容。
1: 就是为什么他回应到我，我当初就会觉得说，可是我觉得 VR 不是电影的那个点，应该是说这个东西我第一次感受到的时候，我我觉得这个我不排斥它，我觉得它是一个很棒的新的可以去做艺术创作的形式。我第一次看 VR 是看蔡明亮的《家在兰若寺》在金马影展的时候，然后我觉得那个体验感是是好的，但是当你的画面已经不是只是一个。就是景框里面的事情，因为电影其实它本来传统的电影啦，就是在讲，比方说我们讲那个马马林史克西斯的名言，就是电影就是发生在这个景框里面的事情。那他已经打破景框了，那这个东西还称作电影吗？我当初的疑疑惑是这样，而且我自己是一个，就是对我来说，真的你要讲看电影这件事情，你把同一部片子放在电视看，放在电脑看，甚至手机看，我都觉得那。不太能称作上真的就去看电影。我觉得真的去看电影，是你走进那个电影院，有那个仪式感的，在那个大银幕前面看电影。那我就我会觉得说啊，可是 VR 就已经不是这样，而且它就是那个所谓的电影的仪式感，是大家在戏院一起看电影的那种同乐的那种感觉，就是你不是一个人看的。可是 VR 它一个最大限制就是你无论如何都是一个人看的。这次要办这个活动嘛，所以。其实我们的伙伴就先试看了 VR， 不是每一个人之前都看过。有就是不是大家也可以来讲讲看，你第一次看 VR 的影片啊，或者是你回想你当初第一次看的那个感觉，这个东西到底跟一般电影有什么不一样？
2: 我是李山，我觉得这个体验那时候是在高雄的时候跟大家一起去去那边去看，其实我那时候是觉得非常新奇，因为它就是。完全是自己的，然后你可以选择你要看的角度，然后你要怎么观看。我其实还没有想到它到底是不是电影，可是对我来说，它就是一个我跟影像的特殊经验。我觉得可能现在的技术上还有点点的需要去去调整，就说因为你不这个看戴戴 VR 看电影，其实是会眼睛会有一些负担。所以他也某种程度上会影响到观影经验，但是如果我我在猜想是克服这个这个技术上的限制的话，其实在里面会更有身临其境的感觉。那我觉得看电影其实蛮多人是追求在自己融入那个电影的情境，跟着主角一起经历他的人生，嗯，所以其实某种程度上跟在 VR 他想要创造的效果是一致的。嗯，所以我，我我个人是还是觉得这还是属于它，它也是电影的一
3: 部分
0: 。那芦苇第一次看 VR 电影是什么样的感觉
3: ？这次算是我第一次看 VR 的电影，那我觉得好像我真的存在在那个，好像我真的存在在那个空间一样了。不知道是不是因为这部片的关系，它的人物设定是在固定的位置。那不知道可能会有其他的其他的影片里面可能是可以自己移动的，我不确定会不会有这样的状况。但在今天这个方式，我就觉得已经够已经够满足我的一种新的观影体验，因为过去真的就是一个平面，顶多就是 3D， 它稍微好像立体了，可是也没有到整个环绕都是在一个场景。嗯，那这样子的体验会让我觉得我好像。
0: 那个人一样，嗯、我今天蛮想要回应芦苇的，因为我认为 VR 电影它是一个新的媒体工具和形式，而且它很适合用在纪录片上面。因为很多时候啊，我们会认为我们看完纪录片之后，我们在那个呃看电影的当下，我们也许会很同仇敌忾啊，我们会很很愤愤恨不平。对，但是当我们走出电影院之后呢，我们就会好像有点忘记我们刚刚在看这个纪录片的议题了，或是我们也许在电视上看这些纪录片，我们可能一看完之后就有一点感受性没有那么深。但是当你用 VR 在看这些记录纪时形式的这种电影的时候啊，或是纪录片的时候，呃，你也许会完全的感同身受，甚至。呃，我还听说有些人他看了之后，甚至那种他被凌虐的那种痛痛感或是痛觉，他可能都会一起被感受到。我觉得 Viya 有一点这种把你所有的五感和神经都交织在一起的那种神奇的魔力。像我之前在看，呃，有一个中国的纪录片叫《真实山寨村》，那它就是让你直接进到一个，因为中国有很多那种模仿西方。欧洲的那种城市来盖出来的，花
1: 莲也快要有了，你们知道吗？
0: <笑>这个可以放吗？<笑>对，就是、因为
1: 我就是在狗仔位<笑>之后，后面在搞阿伟了，讲那个讲<對>中文。以后
0: 就是我们的香榭大道，对
1: 对，大概就是这样子的一个概念。在中国有很多，比方说把自己变成一个威尼斯
0: ，对，还有巴黎铁塔<對>那个街区，真的是完全的还原哦、喔，那个是非常。呃，其实蛮厉害的啦，就是它那个还原度是非常高的，就是甚至用的建材，它的整个街区的格局啊，都完全跟巴黎是一模一样的。你你你，你如果站在那边，你会完全以为你就在巴黎。那那部纪录片，它就是让你去逛中国的那些山寨村啊，有有模仿的巴黎，有模仿的威尼斯，然后。但是当他走到那个现场的时候，他他就去访问那边的居民。但是你会发现，在这个巴黎的街区里面，居然开了面店，然后里面就像小吃店一样，然后其实没有什么人，甚至是大家还在巴黎铁塔前面跳土风舞。他就有这样很非常。呃，荒谬啊，或是非常的魔幻写实这种方式去呈现这样纪实的状况，然后你就真的走到那个现场了。你其实不用到中国，你不用特别到那个城镇，你就可以非常呃亲身经历这些现实的状况。我觉得 VR 对我来说其实就是电影，啊，因为电影其实也是在追求一种沉浸感。
1: 讲到这个，其实我我当初对 VR 的那个感一一个某一个感觉，其实也是我觉得大屏幕可以做到的沉浸，不比 VR 还要少。对我来说，就是你说我被关在一个黑盒子里面，然后有的时候我觉得他只要那个戏院的环境都够好，我都觉得我可以身临其境。但我后来慢慢的察觉，就是 VR 这个形式，它的身临其境的感受，硬要把它跟传统电影做任何比较，其实我后来发现是有点没有意义的啦。如果要去做不一样的观点去看这个形式的话，应该是去回到说，就 VR 可以创造的事情，什么事情是真的跟传统电影创造是不一样的？当你看一个360度环绕的影片的时候，你会觉得就是不像电影一样，它好像是导演选择过给你的画面跟观看的角度，就是导演要放哪一个镜头角度啊？那个是已经选择好了，在一般电影是这样嘛。但 VR 好像变成你可以去选择不同的观看角度，但其实严格来说，那个也是导演选给你的、啊。但我觉得最有趣的是，是就回到为什么这次像《旧家》这部影片，我特别的喜欢的一个点，也是就是他把 VR 的特性应用得很好，因为 VR 它的不同的特性就是像刚刚芦苇有提到的，它是让你可以有一个新的视角跟观点去看一个东西。的生理奇境，他设计了一个角色，你是用这个角色去看这个世界的，那那个那个体验，我觉得就是真的是传统电影没有办法带给你的
0: ，因为它有一种第一人称的,的视角啦。那第一人称其实，呃，传统电影它也会有第一人称的视角，但是那种真真切切的感受的能量，我觉得是不太一样。但的确，就像呃执行长说的，呃。有一些题材的确是适合 VR 电影去表现的。那有一些，呃，我其实也是还是觉得我习惯看传统的电影。那甚至是有一些它是适合3 D 电影这种模式来呈现的。那我觉得其实 VR 它是一个新的形式啦，而且很多题材是很适合 VR 的这种工具去呈现的。像这次的《旧家》，我真的觉得。非常棒，甚至是像之前我看过，呃，比如说像金马的那个五乘一啊，有一个是那个档诶郎哦，就是嗯，你一开始、嗯、这边有一点对，这边有一点剧透了哦。如果大家想要之后有机会再看，很难看到对，很难看到。<笑>对它就是你一开始是在一个橱窗里面，然后结果。后来到最后，这中间发生很多事情。然后后来呢，有一个画面是刚好在镜子的对面，然后你就发现你自己是一颗佛头，就是你是一个被你是一个被展示在橱窗里面的那种。呃，大概是从敦煌那边砍过来的那种佛头收藏品，这样自己到敦煌？<笑>对，我不知道了，反正它就是一个收藏品。就等于说 v r 它是一个用第一人称，也许也许是像旧家一样，你是体验当一个阿妈；那也许是像这种荡野狼，它里面体验的是你可能是一个物件，被
1: 就是大家抢夺的物件
0: 。对，那你就会有一个非常特别的经验，所以我才会觉得说 v r 它还蛮适合当。记录或计时的影片，这种工具来使用。比如说，未来也许有人会拿来做，你可以，你可能是一头动物啊，你可能是食虎啊，那你就是在体验它的你的住家的环境被破坏。这种体验可以更让大家去代入感，说哦，原来我们做人类做这么多事情是在破坏它的环境。也许啦，也许未来会有越来越多这种题材出现，是用 VR 的电影的方式。嗯
1: ，所以我才觉得。VR 这个东西，好像你有一点剧透，好像也还好，就是因为其实那个感受是，它就是你要坐在那边才能去感受。我跟你用讲的，就那个剧情，你都还会觉得说这里有什么剧情？它其实常常是没有什么剧情的，尤其一些记录性质的影片。其实就就加这部片来说，刚刚其实都还没有真的提到这部片到底在拍什么。它其实就是一个大家可以想象，就是。你在每一年逢年过节的时候、节庆的时候，也许你的家庭是这样子啦，你就已经离开了你的家乡去打拼工作，或者是你的父母，你从小的时候是，你父母就已经搬到，比方北部，你是南部人，或者是你东部人，你爸妈已经搬到北部去工作，所以你从小就在北部长大。那你就只有在过年过节的时候，或者是一些重要的节庆，阿公阿妈生日，然后你才会回到你的家乡跟他们一起过节。那旧家的整个设定其实就是这个样子。在整个影片里面你都不会真的看到阿妈，因为你就是阿妈。那在这个过程里面呢，全家人就在端午节的时候回来跟你打招呼、跟你拜访、跟你最后 say goodbye。它就是一个这样的过程而已。听起来是不是好像蛮无聊的
0: ？不过看完你会眼眶泛泪
1: 。可能没有的人會,会觉得我是不是很无情？<笑>不
0: 过碧雅的缺点就是你眼眶泛泪的时候没有办法去擦眼泪，很尴尬。这是我觉得最大的技术上很难克服的部分
1: 。那其实讲到这个，呃，刚刚有提到，就是 VR 它很不一样的地方，我觉得就是你在创,创作者在一开始的时候，他去设定了一个角色给观众，但这个形式到底该怎么呈现，还没有掌握的很好。但旧家是我就是这几年看台湾的作品了，如果以台湾作品来说，我真的蛮惊艳，觉得他发挥的很好的一支片子
0: ，是因为。V R 电影刚出来的时候，呃，其实导演他们都会趋之若鹜了，就是去想要去尝试这个新的工具。但是，呃，我觉得 V R 电影我，我我之所以会认为它是电影，是因为它其实也要去思考说你在使用这个媒体或工具的时候，你背后的意义到底是什么，就会变成说。呃，因为像在拍传统电影的时候，你也会去思考每一个不一样的镜头，它有什么样的你要传递的语言，或是它有它的电影的语言和语汇，甚至是一些符码符号在里面。但是呢，你如果用 VR 电影，但是你完全没有去善用它的一些它的优势，或是你用这个 VR 的形式，它是完全没有你没有要传递什么意义的。那其实那就会沦为，就是你只是在用这个工具而已，而且就会很炫技，然后大家看完之后会觉得没有任何收获。对，但旧家这部 VR 电影，它其实善用了 VR 的优势，而且它是有意义和有导演是有一个意识，让观众要体验这个议题的
1: ，就是他很明确的已经知道，我其实想要传达这个感受给观众。我觉得这种在发想的时候，其实都还很难去想象说是不是真的有可能做到。但我觉得就是蛮有时候就是你去尝试之后才知道说，哎、欸，这真的是有可能的。而且呃，我再回回头过来一下，为什么我当初有想到这部片？就是除了这个议题的切合性之外，就是刚好啦，我前阵子是在另一个影展工作，然后那个影展有放这部片，那当时。我们在影展现场的时候，就是有观众他看影片的时候，他代入感非常的重。就是那个观众的年龄稍微比较再长一些，就是可能距离我我们像年轻人可能再长一些，他就我觉得他可能更靠近阿妈的那个心情一点。虽然他还没有到阿妈，但是他看一看，他就真的在跟片子里跟他互动的人互动。你当下觉得哎、欸，好可爱哦、喔！但是这就让我想到我们刚刚。伙伴先试看了一下，那我们其中一个伙伴就是他之前跟我们去高雄电影节看过 VR， 但是不知道为什么他刚刚一直尖叫，这到底在叫什么呢
2: ？觉得这部，因为我之前看的都是国外的，然后
1: 你可以批评他们没有关系，反他们听不到。<笑>
2: 反正看完我就会有点不太理解啦，因为是真的太遥远。可是这部是台，我第一次看台湾的 VR 作品，然后。他的故事很简单，可是却很熟悉。我觉得很蛮多台湾人都有类似这样的经验，所以所以这跟我身为阿妈，然后坐在上面这样被推动，就那个感觉很很奇妙，就是就真的是太身临其境了。所以我当下那个惊讶感真的是忍不住尖叫，<笑>我只能这样说。对啊，然后我觉得这是一个很。特别的方式去惊艳，就是换位思考，去去惊艳你跟家人的关系。我觉得这当然一定是导演刻意想要让观众去感受的。可是，更好奇或者是觉得可以跟观众、呃、听众聊一聊，应该是说，我们去体验的那个目的是什么，或者是观导演他想要通过电影来跟我们聊什么？这我还在思考。因为我觉得应该，当然可以很直接的联想是要关心阿妈之类的，可是我觉得更深层的应该是那个每年过年过节回到家，你跟一个很久不见的亲人，你要怎么开启那个聊天？对，因为在这个 VR 里面，很多的长辈会过来，或者是很多人呐、啊，不是只有长辈，就会来关心阿妈，你要吃东西啊，你要健康、啊。啊，然后就讲了很多是单方面的告诉你一个祝福的话，可是阿妈都不讲话，因为阿妈就是我们本人
0: 。对，而且很很酷的就是，因为我们只能看，我们没有办法跟他真正的讲话和互动，所以你觉得变成。就是真实的阿妈，其实也许也是这样子，他可能失智，或是他可能真的没有办法跟你讲话，或是他听不懂。那对，可是他内心里面有一个灵魂，他就被囚禁在那个已经衰老的身体里面，然后他很想跟他的这些子孙们，然后去聊天互动，或是他想表达自己的情感，但是都没有办法。我觉得这个是，呃。在看这部比亚电影的时候，我我很深的感受就是，我我以后我干脆就是四十岁我就先自尽好了。我跟<笑>就是我感受<笑>也比较自
1: 尽，因為,因为我不要这样
0: 子囚禁在一个衰老的身体里。我是没有
1: 到四十岁要自尽，但是我觉得我的心情也比较是，虽然我也可以想联想到说，哎、欸，他他可能是呼应说，你可以去反思你跟家人的关系，或者是如果你今天是一个就是。被留在家里的独居的老人的时候，但是我更多的心情反而是，如果我到了这个年纪，我也变成这样子的一个人，我想要嘛，我会觉得我好害怕变成这样。那那个好害怕变成这样，其实我觉得，我觉得他在这个片子有一方面会让你鼻酸或心酸的点，好像也是这样。刚刚有一个人在疯狂认同我的言论，我们请卢伟同学发表他的想法
3: 。我觉得很，我也觉得很害怕。因为其实我自己也是一个害怕孤独的人，我也害怕离开这件事情，甚至我还想说我死掉会去哪里，但这又是题外话了。那会之所以会这么认同，是因为会觉得我近几年很能感同身受的一件事情是，是因为我阿公在这几年，然后他就中风了。那中风之后，他伤到的部分是让他没有办法好好说话。那他还能行走，只是有时候行走会有时候会困难，但基本上他可以走路的，在走路上没有问题。可是，可是他就像我在看电影过程中的那个我一样，我觉得我好像变成我阿公一样。我们过年过节就是一堆子孙，就是我我我的这一辈的孙子，就是我就是孙子的这一辈，然后我父母他们那一辈的，就是我们都会回去，虽然很近，但是。也是过年过节才会大家一起回去，那时间到了，吃完饭了之后，就会大家一哄而散的那种感觉。哦，阿公拜拜，什么你要怎样怎样？然后我现在突然好像明白为什么我阿公他不愿意在这些节日的时候跟我们一起吃饭，会不会是他就是不想要再体会到说，呃，我们要离去的那一个瞬间？大家可以。不知道听众朋友有没有办法理解我那个感受
1: ？大家来看片子就可以理解
3: 了。对，就是因为我阿公他为什么会这么说？是因为我阿公到他中风之后，他在过年过节的时候，他会把他自己锁在他的房间里面，然后有的时候就是叫他吃饭或者干嘛，他就说不要了，就不要了，嗯，登起了，回去啦，这样子。那也许他他就像这个阿妈一样。不想要再感受到我好像被遗弃的那种感觉，所以我觉得很能很能认同这样子这种害怕的心情。然后我突然也很想让我的长辈们，或者是让我爸看，因为也许透过这样的一个观影体验之后，他会突然意识到为什么我阿公会这么的痛苦，或者是会有这些情绪，那也许他会更珍惜他。他陪伴我阿公的这可能剩下来的几年也好，或者是几个月，不清楚到底我阿公什么时候会走。但我看完之后，第一个念头就是希望我的父亲可以看到这部片这样子。嗯，
0: 好，对，其实我看了之后也是，啊，也是觉得很有有想要泛泪这样，但是因为我怕就是很难擦眼泪，我就忍住了。<笑>对，那。因为我的阿公，他也是，他其实也是这样，就是他已经九十九岁了。那然后他也是都坐在轮椅上面，当然他也还可以行走，但是我比较常看到他是坐在轮椅上面。然后他就是在今年初的时候，除夕当天过世了。对，那其实过世那天，我才感受到说，哎，阿公居然已经走掉了。然后，但是我发现呢、啊，其实。当我在看这个 VR 旧家的时候，然后我会发现说，就算，呃，就算我如果看到镜子里面，它是一个排位，好像也不违和
1: 。其实我就会蛮我自己啦，就其实蛮好奇会。蛮想知道导演当初在想象这个题材的时候，因为他,他在设计这个片子的时候，他其实是那个电影的场景里面的那个家，是真的的真实的他以前小时候的那个旧家。那因为后来好像是那边是一个日日式的，有些有点像眷村的房子，因为政府有征收的关系，所以他其实已经房子被收走了。但是这次是为了要拍这个电影，他就回去重建那个场景。就大家到时候看到那个影影像的那个环境，会觉得、欸、那好像真的是一个很有生活感、真实的家庭，但其实那个都是呃电影的幕后工作人员很辛苦的去把它用就是重建出来的,的
0: 对，就是好厉害哦、喔
1: 。嗯，因为呃，我当时我有看一些那个导演被访问的，就是拍摄影片的理念啊，注重这些，他有提到说，呃，可能过去阿妈还在的时候，大家过年过节的时候，他是一个。凝聚家族的力量，就是因为还有一个长辈在，所以大家就会回来，会团聚。就是对子孙们来说，也会蛮感恩有这样子的时间，可以让我们团聚。后来看完之后，第一个好奇点是：哎、欸，那他有想过说，其实他是想要传递真的坐在阿妈这个角色的心境吗？还是这个其实是在创作的过程中，反而是不小心冒出来的？所以像刚刚我们在分享的时候，我觉得大家体验到的事情也都不一样。而且它可以真的代入感那么重啦，我觉得也是因为我们是台湾人啦，因为它里面讲都是呃，如果你听得懂台语的话，除非你真的已经完全不在台语的环境里，那你可能就会有一点听不懂。因为刚刚像像前面李三有提到说，看了那些 VR 的外国的片子，有一点不太知道在演什么。<是>那 VR 其他还有一个蛮大的，算是现在的一个限制是，像我之前在影展工作的时候做 VR， 如果是外国的影片，一般其实 VR 不太喜欢上字幕。就因为因为那个有一点破坏掉体验的感受，所以很多作品它都不上字幕，所以它会提供你一个对白脚本，在你观影之前先看完那个脚本，就是就是中文的对白翻译啊，你就知道说哦里面可能在讲这件事，所以你要说如你先看的那个对白本，是不是已经先被剧透了？其实也是有一点这样啊，就是这是看 VR 的一个小小限制，所以我觉得。呃，台湾现在就是这几年有开始在发展创作，然后有做出一一一部像这样子的作品。那对台湾观众来说，我觉得那个体验的感受一定是我相信，其实外国观众不一定能够知道这种，就是或者是他他看完他不太能够理解，我不太知道，但我觉得可能比较，可能我觉得那种
0: 那种被触动心理深处的那种。你回到旧家，你回到阿公阿妈家的那种感受，也许不会像我们台湾人那么深
1: 。对，而且因为我觉得这个就是那么让我想到说，花莲其实非常适合放这支片子，就是它的那种，就是这就是一个你常常每一次一回来，你站在边，如果你是花莲人的话，你可能你在台北工作，在其他城市工作，你就会在过年过节回来一下你就离开，你一定是这样的角色。
0: 真的，那时候执行长说要在高阿布会放这部片啊，我觉得真的是太天才了。这謝謝这是夸奖的天才。<笑>因为因为其实我小时候啊，我就是我爸妈他就是花莲人，但是他们就是已经搬到北部去住，所以对我来说，我的小时候的记忆就是我回到花莲，就是像这部 VR 电影里面一样，像那个年轻的。里面里面有几个開開对凯凯啊，然后像以前里面的年轻的孙子一样，或是更小的小朋友一样，就是我回来，我其实是没有什么呃乡村经验的，或是我没有什么在阿公阿妈家居住的经验，甚至是我觉得这个阿公阿妈家是不舒适的，因为它并不是像我们在都市生活的那种环境，就是哦有舒服的床啊，甚至是有。很好洗的浴室，因为我有时候觉得回到阿妈，因为我家我阿公家以前也是日治时期的那种老房子，然后里面甚至是要自己阿妈要自己烧水，然后舀水来洗澡。那对我来说完全是一个噩梦，就是我我是需要莲蓬头的人。对，所以我其实以前回到阿公阿妈家，的确就像那个旧家里面那样，就是我可能回去就是睡觉，然后睡到一个时间，就是哦，大家要走了吗？就是爸爸妈妈，就是时间到了要走的时候，我就再跟阿公阿妈打个招呼，我就会离开了。所以我其实感触蛮深的，就是呃，反而是里面的那个小朋友在跟阿妈打招呼的时候，他其实那种感情不会太深的，就是。因为你你也没有跟阿公阿妈是照夕相处的，但是就是你就是来来做一个非常 routine 的事情，就是我就来这边，然后把这件事做完，然后我准备要走了，就我不想在这边多待任何一刻。但是当他们消失的时候，你就会发现，嗯，就是他其实我觉得刚刚那个执行长也有讲到说，导演他本来是希望恢复这个旧的房子的这个。创作理念，我觉得也许他也是反观说，呃，是不是当这个喜多郎哦，这个老人他不在的时候，这个家其实也就没有他的意义了，大家不会再回到这个家里面再重新团聚。<是>对，因为我我们以前小时候的那个，就是在光复那个日治时期的老房子，他就是被征收，后来就被夷平了。嗯，然后我现在真的是很怀念那时候的那个。
1: 对，好，你去旁边消化一下情绪。<我>啊、<笑>其实我觉得这个讲的，因为这也让我想到最近，其实像呃，我的家乡算是在新竹，虽然我也是跟小高有点类似的经历，就是我从小我父母就已经到台北工作了。那我像我回去，其实我阿公阿妈已经过世，但老家还有叔公。那前一次我回回家，然后又离开的时候，我跟我叔公说拜拜的时候，他就不回应我。然后前面我还以为是他没有听到，然后后来我爸就比较大声再叫他一下，那再走他前面回首这样跟他说拜拜。后来我们要我回家的时候坐上我爸的车，我爸才跟我讲说他有听到了，他只是不想理我们，因为他知道我们要走了。然后那个所以就其实最近就因为我有比较常回家，就偶尔还是会有这样的事情，会就是你知道原来。可能以前会觉得说，哎、欸，大家回去团聚，对长辈来说，他们看到很久不见的亲人，我们以为我们回去让他看一下是要让他开心的。哎、欸，原来这次的体验的感觉是好像不一定是这样，就得、是、那也是某一种程度上是一种冲击，就是他是前面我们说的，一开始想说是要创造团聚的机会，可是这样的团聚有时候，哎、欸，是不是一种伤害
0: ？对，反而流于形式，甚至是。呃，你反而会感受到大家的各种，呃，那种最细腻的情绪啦。而且我觉得电影最后，因为它就是被看护放在客厅，但是是朝向那个门口
1: 。然后我就一直
0: ，<對>因为我就一直想到我以前在光复啦，光阿妈，他们最后就是会在门口送我们走，这样，然后就会这样一直看着我们的车子离开。那我就觉得那个感受是很很接近的，嗯。
2: 我自己是看到不一样的东西，因为因为其实算，我觉得大家都有类似的经验，可是我觉得这个导演他还蛮刻意的要让我们体验这个感觉，但其实不是所有的阿妈都是这个经验，但大部分都是，所以我就看了，我就在想，是就除了这个版本，有没有其他的版本的可能？台湾的。习惯是要团聚，可是团聚可能比较流于形式。可是如果阿妈她可以再重新来一次，或她甚至有发语权的时候，那这个画面会不会有不同的可能？嗯、其实我就在想，导演这样子可以让我们体验，有时候太刻意，所以我反而没有那么多的情绪。嗯，因为其实并不是所有的家庭都是这个状态。然后另一个是，我觉得也没有到离别的这么伤感，因为其实你就算没有跟他每天在一起，你只要记得他，或者你时不时想念他，甚至你愿意跟他通话或不通话，其实他都会在你心里留一个位置。所以并不是真的离开之后，可是我觉得会怀念，怀念那个小时候大家一起团圆的感觉，那是很好的感觉。很想要把它记录下来，所以我反而觉得，如果这个导演能够让我们在看到可能阿妈还能够自由地跟大家对话的那个时候，他是怎么样跟大家互动的，把那个好的感觉让观众也看到一部分，甚至参与或创造一部分，我会觉得更让我有打中我<笑>。
1: 他可能要设计一个那个游游戏游戏模式，<覺>就是你可以看 A 版本结局跟 B 版本结局。其实 VR 是可以做到这件事。我真的拉比亚其实可以做這，不过我觉得李珊他,他可以提
0: 出一个企划，就是我们来收集台湾一百种阿妈，<笑>然后大家就记自己阿妈的那个故事。
1: <笑>但我们不是本来是要做电影教育嘛，为什么我们要集<笑>这也是一种一百种阿妈
0: ？因为他觉得天下的阿妈都不一样了。对啊，每个家庭的状况，嗯、
2: 但这是
0: 很普遍的。对，是也是有那种练肌肉练到很壮，可以走来走去讲话的阿妈<笑><笑>。
1: 没错，没错。所以前面就有提到说，如果说他的那个想象是，如果我老了也变成这样，我觉得那个真的是蛮冲击的
0: 。可是我还蛮惊讶，就是我们四个人有四个人嘛，我不知道李三有没有有这种感受，就是就是我们居然有类似的感觉，是我们居然去害怕说我们老了变成这我们三
1: 个人还
0: 好哦，好好因为我们的所长他是非常正向思考的<是>，<笑>他觉得他会变肌肉阿妈，我觉得
1: 那个跟家庭经验真的很有关系。<笑>嗯、因为其实像我这么有一个很深的感受是，就是加上其实我最早看到这个题材，我当初我还没看到片子，因为我们影展要放嘛，我就是先收素材，然后我看到那个介绍跟所有东西，我最深的感受就是这个一定会打中我。我的，但是我那个点不是以为说我会去体验到阿妈的孤独还是什么的，而是因为我也是在经历一个发现，我们的家族是原来我阿公过世了，大家就不回来过年了。那你有一种原来这个家族的离散是在这个传统社会就是长这个样子，那个是直到我阿公过世我才知道原来是这个样子的。然后我在那个瞬间反而有一种我长大了的感觉，然后而且它更多的是，如果你真的来体验了，你还会发现它可能还有更深入的，你去体验到一个一个长者这样的角色会是什么样的心情，我觉得是很，反正就是赞啦。
0: <笑>对，因为因为真的，你很难有一个机会，就是你去体验说你是一个呃迈入迈入人生结尾的一个长者这样。然后，而且像刚刚执行长说的，其实我们很多时候，当一个长辈他他已经过世或是离开之后啊，这个家族他就没有一个理由再去聚集在一起。呃，对，这其实我也有蛮深的感受。对，像像我之前我的阿姨，她她其实一直都是我们家族里面呃聚集大家的一个力量。然后，甚至是我们以前从北部回来花莲的时候啊，我们第一站都会到那个阿姨家。但是她后来过世之后，呃，其实家族的那种呃逢年过节团圆的那种感受，就突然全部都没了。大家好像也没有一个。一个向对一个聚集地，可以把大家聚集在一起，或是有一个理由，大家可以就算是闲聊啊，或是话家常啊，其实已经没有一个场域和理由去聚集家里面的人了。所以其实，呃，看完这部片，就很想回去抱抱你家的阿妈或是阿公
1: 。对啊，也会想一下说啊，那个爸爸妈妈也是正在步入。就是从青壮年开始进入老年嘛，你也会开始思考说，我自己跟父母的关系。我觉得它是一个可以让你在想更多的影片，就尽管它只有短短的十六七分钟
0: 。而且我我刚刚听到执行长说，他当时在影展的时候有看到一个中年的妇女看这部电影。嘛。嗯然后我觉得他的感受会跟我们不一样，因为我刚刚很惊讶，是我们这个年纪的人是害怕自己衰老，嗯、但是他们其实已经接受自己未来，嗯，可能近十年内也会遭遇这样的情况。然后他,他看了之后是另外一种情境，所以我还蛮推荐大家可以带自己的家里面的爸爸妈妈或是。对，其他账、啊。如果他们
1: 看完之后就对你骂了一句，说你就是这样对我，啊、你就心自己心心里接受一下你挂
0: 掉不？你挂掉，你就是安呢？对啊，你其你呀，公家困
1: 。对，你那个这个角色，这<笑>个角色真的设计的，其实我觉得很棒。超省的，就算,就算你你觉得哎、啊，这個、好像是一个很记录形式的短片，但是那个角色的设定其实是很精准的
0: 。对，在那边说实习很忙，还不就要回去跟女朋友就是约会。就是这样而已嘛。好，大家到底
1: 到底我们在说什么呢？<笑>这个你就要进去好好体验这个影片，你才会知道我们到底在讲什么情节。还是有一些东西可以保留的
2: ，建议带你的家人或朋友一起去看。虽然它是 VR， 你只能自己一个人去感受。可是如果有很多人都跟你有体验过，然后再去聊一聊，我觉得那会有很多。就像我们现在是四个人来聊，而不是自己去经验那个可能是害怕或孤单，然后就结束了
1: 。嗯，而且我觉得这个经验是，如果我现在一直跟你说，我真的身临其境，怎样怎样怎样，嗯就是没有办法对你，你根本就你怎么样都想象不了的。那个就是要看过才知道
0: ，嗯、因为他的他的声音啊，他的场景啊，甚至是你可以任意的转头啊，你想要看哪一个正在对你讲话的人，因为有时候。团员就是这样，大家就是会七嘴八舌的，不会一个一个人慢慢的，一个一个跟你讲话啊，就是每一个人都在跟阿妈讲话。<對>那你可以选择你想要看着哪个人在跟你讲话，我觉得那也是一种选择啦，是还蛮棒的
1: 。对，所以就回到了工商服的时间。呃，这部片子呢，如果你是花莲的观众，你可以有机会在。第一个是中秋连假，十月一号到十月四号。下一个就是双十连假，你可以在十月九号到十月十一号，在 Gawei 上面有一间店叫做智南那个地方，你就可以看到这支影片
0: 。呃，因为前面我没有提到说，其实 VR 电影它是。一次只能一个人观看。那在场地上啊，还有我们设备上的限制，我们这一次在搞 up way 的这个旧家的 VR 电影放映，呃，我们一次只有准备一台的呃头戴显示器。那另外也会有工作人员呢专人为观众服务。那因为这样的限制呢，我们其实在场次的安排上，一次只能一个人观看。这个场次呢，一场大概就是长度是17分钟，那我们就会算20分钟一场。那所有的购票资讯呢，大家都可以从我们流动放映所的粉砖上面呢，我们会有公告，呃，如何购票啊，还有有什么样的场次，都可以在上面看得到
1: 。因为刚刚我们也提到，就是每一个人看完这部片子，其实感受都不太一样。你可能是从阿妈的角度出发，可能是在思考自己的家庭的团聚的过程啊，等等的。那我们在活动的设计上面也邀请观众，到时候你看完这部片子，你可以在当下就留下一封，也许你想要写写给你家人的信啊，或者是你想对这部影片说的话，你的反馈，就把它在当下这个心情把它记录下来
0: 。那我们电影慢慢聊呢，这个节目呢，我每次都会去谈一部电影哦。那大家也可以在我们的粉丝专业呢去留言说，哎，你看完这部电影有什么样的感受？那像这次啊，旧家你看完之后，也可以在我们上面留言，然后告诉我们说你看完之后呢，有什么样的感触，或是呃未来呢，想要让想要希望我们的节目呢，可以去聊哪一部电影，你都可以在我们的粉针上面跟我们互动。谢谢大家，谢谢。